0: 你喜欢自己现在的生活吗？欢迎来到美好生活的一百种提案
1: ，一百种挑战，一百种故事，一百种想法，让我们一起迎接美好生活的一百种全新可能
0: 。今天的受访者是国立台湾师范大学体育与运动科学系的研究讲座教授张玉凯老师。哎，梁任啊、嗯，你有没有听过一句话叫做允文允武“云纹云舞”？你知道，通常这句话只要一出来啊，就是称赞有一位贤达人士呢，他同时具备各方面的才能。不过，你可以想象，这样的人居然就出现在我们眼前，真的！而且，他不仅是学术成绩斐然，他武术的底子深厚，到已经可以把它发扬光大。最重要的是，他今天呢，能够成为台师大的研究讲座教授，可见他的学术成就也受到学术界的肯定
1: 。是的。我们今天节目上邀请到的就是张玉凯教授。那玉凯老师呢？他既是一个学术人，是；他也是个非常知名的体育人，是。用文以云雾哦，你刚刚提到的不足以一言以蔽之、哦，不足以对,对他是学术武术合一的一个国际运动心理学者、嗯。玉凯老师，你要不要跟所有的听众朋友打个招呼
2: 一下？声音好，良人好，以及所有的听众朋友们，大家好。哦，欢
1: 迎玉凯老师。欣欣，你知道吗？是玉涵老师，我们刚刚提到他勇猛如虎，不足以形容吗？那他的到底有多强，你知道吗？
0: 我、哦、不知道哎、欸
1: 。他是美国北卡罗那大学的格林斯堡校区的博士，是，而且是健身与竞技运动科学系诶、欸、出身的。那你知道吗？他前阵子才获得这个学校的杰出校友，是全台湾的第一人哦
0: ，所以又是台湾唯一。对哇，台师大怎么这么多荣耀，及这么多精彩的教授在我们身边？我们还没讲
1: 完他的语文、云武的部分哦。哦，是。他还获得科技部的杰出的研究奖，是，这是非常不容易的事情。是，是我们等下可以来好好请教玉凯老师说，说这个能够获得杰出研究，到底是什么样的，做出什么样的学问才能够得到这样的荣耀？嗯哼。而且哦，玉凯老师其实你知道吗？嗯，语文、云武嘛，对不对？嗯嗯。所以在武术上的成就也是非常的不凡的。是。他其实是八卦掌的第八代传人，而且是杨家太极拳的第五代传人。哇！而且曾经哦，他的太极拳还拿过全台的冠军跟全美的冠军。你看够强了吧
0: ？所以“云文、云武这四个字一向都只有在成语字典里面出现，现在不
1: 是？今天坐在我们面前是坐
0: 在我们面前，而且神形兼备，对不对？
1: 对，我们请老师再度。嗯用文用武
2: 的人才再度再跟我们大家简介一下，<笑>打个招呼吧。谢谢心仪，谢谢梁任，事实上真的是不敢当了。我只是对体育运动很有兴趣，尤其是武术的面向，然后呢，也对于学术研究也很有心的一位小小的学者而已。
0: 所以刚刚老师提到，其实老师在学术成就上面，我觉得非常特别，就是您在二零二一年哦，名列了全球前百分之二的顶尖科学家。我想要了解一下，全欸、对全球,全球哦，所以老师可以不帮,帮我们解释一下，到底全球前百分之二的顶尖科学家是什么，以及它到底带给您什么样的意义
2: ？事实上呢。这个全球前两 percent 顶尖科学家是史丹佛大学团队由近八百万名科学家所遴选出来，前世界排名前两 percent 的科学家，他囊括了五大不同的面向，包括应用科学、健康科学、自然科学、经济与社会科学以及艺术与人文这五大面向。嗯，总共排了二十个不同的学科以及一百七十六个子项目，他事实上是在调查。在这一些学者里面，被高引用的学者排名，那大家知道吗？其实运动科学也在其中的子领域。嗯、那玉凯呢，非常荣幸能够得以获奖，也在亚洲华人学校里面，全亚洲也只有三千学校的学者获奖。不过啊，对我而言呢，研究的重点不在于有没有入选这个顶尖科学家的榜单，而是研究带给我们的意义跟运用是什么。我事实上是一个体育运动的爱好者，那也由于是一个研究者的角度，因此我们尝试想要从研究这种研究科学研究的角度，然后带给大家更多体育运动可以带给我们的好处。我们一直以来都认为健身运动或者是体育运动带可以带给我们身体健康，不过从学术的角度，我们发现更多。现在我们发现健身运动可以让我们的。大脑更健康，心理更健康。那我们的我们研究的主轴就在于如何设计一个很好的健身运动处方，个性化的处方，针对孩童、针对成年人、针对青少年，甚至针对老年人，如何促进他们大脑健康最好的运动方法
0: 。所以说起老师的学术成就呢，老师最主要是以脑科学为基础。然后您是横跨了身体活动心理学跟身体活动认知神经科学两大主轴，是的。然后同时呢，您也着重在竞技运动跟健身运动心理学的这些面向。那玉凯老师透过跨域整合的方式呢，在短短的十余年哦，这个短短十余年是从二零零九到二零二零年，哎、是的这段时间呢，你一共发表过两百多篇的学术论文，这当中包括半数以上呢，都在国际。期刊文上面，还有国际教科书，还有国内外非常重要的专题研究等等来做发表。所以，我们刚刚呢可以看到玉凯老师在“允文允武”的允文方面的表现。但是，我觉得在允文的这个部分呢，在允武的部分呢，比较特别的是，我觉得老师一直希望大家能够保持运动的习惯
1: 。呃，其实张玉凯老师哦，呃，有另外一个很特别的身份，就是台湾运动心理学会的理事长。那老师请教一下哈，正因为你是运动心理学的研究者哦，也是运动的推广者，可不可以告诉我们说，保持运动习惯这个大家都知道，但怎么样克制、克服自己的心魔？像我啊，永远都有个理由，就是太忙了，时间不够啊。那其实当然有很多原因，是因为懒惰，那没有看到成效等等哦，这种问题非常多。那有什么样的论述？老师从你学术上，或跟你从学术延伸到的实证上面？有什么论述支持说我们一定要保持一个很好的运动习惯
2: ？哦，好，谢谢梁人。事实上，保持好的运动习惯真的对我们生命来讲非常重要。我讲了，生命事实上可以有很多不同的面向，包括了身体健康，包括了心理健康，甚至还可以有心灵方面的追求
0: 。身心灵三方面，是
2: 的。那不过刚刚这个梁人讲到了，怎么样？大家其实都知道，健身运动对我们的身体是很好。可是要保持健身运动的习惯，确实不太容易。那我们这边呢，讲出三种方法，让大家能够保持健身运动的习惯。我讲第一个方法叫做多去了解。第一个讲到的是态度，我们要树立对于健身运动对我们好的态度。当我们我们虽然知道健身运动好，但是没有从事规律性健身运动的人，事实上是还没有真正体会它的好。所以，从我们学术研究的角度者而言，我们就是要极力的去找出很多不同大家做运动的因素。嗯哼，好，这是第一个态度。第二个是，当大家想要开始做运动的时候，我们这些科学研究者最好还要提供怎么样最有效率的做运动，因为我们知道运动好，但是最有效率的才是大家所大家所喜欢的。毕竟呢，不是大家每天都可以像我们一样做着运动。如何用最短时间、最高效率的方式来从事运动，让它更有效率？我想这也是我们科学研究者要积极传达给社会大众。那最后一个，啊，当你知道健身运动好，当你知道如何有效的运动，接下来我们人还是有时候会比较懒一点。嗯哼，那我们就有很多不同的方式，包括帮助他们做目标设定。帮助他们，如果今天没办法做运动的时候，我应该用什么方法来做替代？这叫做因应方法，来帮助他们持续的做运动。当然，我这边也要讲一个小建议了。如果当你还没有这些习惯的时候，其实加入运动的课程团体，其实也是不错的。每个礼拜找一个时间、两个时间，大家都一起做运动，把这个时间把它设定下来，大家一起做，又又能够促进。社交生活就能够互相互相鼓励，我想这也是从事运动规律的一个很好的方法
0: 。所以，作为一个远文云武代表的玉凯老师呢，你看他也很辛苦。他一方面呢，要让我们知道其实追求运动的正确态度这个部分，然后也要告诉我们什么是最有效率的运动，还要帮我们拟定运动的目标跟方式跟方法。其实我自己啊，受玉凯老师的启发。
1: 哦、oh, ，你受到什么样的启发
0: ？我觉得他让我知道运动的重要性，所以我就是那个他刚刚三个方向的一个执行者。我现在真的是每一个礼拜一定会运动150分钟，嗯、哇，非常，而且至少是中强度、中高强度。然后最重要的是，我觉得运动之后呢，可以减压，可以健脑。然后特别是当我是带着愉悦的心情运动的时候，哎，我也不赖床，我会自动起床。然后呢，我觉得呢。运动之后好像真的身体变好了，然后有一种好像很多事情我都可以掌握着。我觉得以前不会做的事情，透过玉凯老师的启发，然后开始让他养成习惯之后呢，哎，这个什么压力呀、啊、烦恼啊，有的时候一点点的忧郁，其实都会挥之而去
1: 。哎，西西，你知道吗？我听说其实正常的运动习惯养成以后，可以降低你的忧郁，或者降低我们的焦虑症。嗯不知道玉海老师可不可以告诉我们，这个部分是不是有没有可能
2: ？确实有了。健身运动一个非常大的好处就是可以减低压力、减低忧郁跟减低我们的焦虑。这是因为在我们从事健身运动的时候，我们大脑可以分泌所谓的脑内啡，让我们感觉很好。我们在运动之后呢，也会增加我们的大脑的 s e r o t o n i 所谓的血清素。这些都跟我们的正向情绪很有关联系情绪会
1: 产生正向的一个是的影响，是的,是的
2: 、嗯，也会让你更引咎于你自己的自己的行为，更开心、更愉悦。说真的，我每次压力很大的时候，我第一件想的事情就是先去跑个步吧，对，先去练练。玉开老师
0: 常常这样跟我们分享，是的，是的，对。不过，哎，梁任，嗯，你现在呢？透过刚刚玉海老师说的方式方法啊，你真的要找到一个适合自己的一个运动形式，哎
1: ，对，所以一个好的习惯其实不容易养成哦、嗯，对，所以我们很想请教老师一下，对不对？
0: 对，到底什么是老师？我记得你有曾经提到一个急性健身运动，是的，这个好像对于呃。比如我隔壁这位良人，呃，没有时间运动的人，你一定要有一些学术去支持他。所以老师可以帮我们介绍一下急性健身运动。像我觉得急性健身运动也是老师说的单次健身运动嘛。是那它的强度啊等等之类的，请老师帮
2: 我们做说明。在讲急性健身运动之前呢，我是不是可以特别提一下刚刚心仪讲的很好的事情？我们当我们要说我们要开始从事健身运动的时候，我们首先要知道我们要做多少。嗯哼，那根据什么叫做多少？对，要做多少的健身运动？哦、多少？是我们先把我们的最低的量抓住，嗯、我们再来做目标的设定、啊。OK。那根据世界卫生组织最新的新的 Guideline， 就所谓的指引方针，我们建他们建议成年人一个礼拜要做中等强度达150分钟。一百五十
1: 分钟，救我！救我
2: ！是这一百五十分钟指的是这一个礼拜，所以呢，如果说例如像你，如果每天都可以运动三十分钟，那你一个礼拜可以做五天就好、嗯。如果你今天突然做的比较多，做了这七十五分钟，那你这个礼拜只要做两次就好。嗯、换句话来讲，这一百五十分钟可以让大家自行在这一周里面自行来搭配。那除了。有氧健身运动之外，他还建议再做两次的主力健身运动。
1: 主力健身运动是的，例
2: 如像拿哑铃啊，或者是把自身的做腹力挺身啊等等，这些都是属于肌力型的运动，他也会建议大家来做。那当我们知道一个礼拜中等强度做一百五十分钟，再加上两次的主力健身运动之后，它带给我们的身体、心理它的效益或是最大的。当我们知道这一点。我们再来安排我们的目标，是执行我们的目标设定。好，这是第一个点。当然啊，当大家一想到哈、啊，原来我们一个礼拜要做150、一百五分钟，想到就累了。那这时候我再给大家另外一个概念即兴健身运动的概念。嗯，嗯所以即兴健身运动它指的是单次性的健身运动，指的就是你现在去做运动之后。你所得到什么效益？嗯哼，这跟过去的概念不同。现在的科学已经发现了，当你从事的这一次的健身运动之后，嗯哼，你立即就可以得到减压、舒压、增加认知功能、减少啊、减少血压，以及增进你胰岛素的敏感性。当你做完运动之后，你就会有生理上有立即的效果。这些事情告诉我们什么？你不用想说，那我150分钟这一周如何达到？其实你要想的是，从事 a q s 单次运动，你立即就有这些效应，就是马上就会有接干力的效果。是的，是的这这就是为什么我们要提供这给大家这样的一个方法。是，那这是
1: 现在最新的研究趋势，对不对？没错。那如果说你能够一次性带来效果，但是如果又能够养成一个每周。你看老师刚刚提到的， 1 5 0十
2: 一百五十分钟
1: 的这习惯的话，其实效果会更好。没
2: 错，我们从一次开始，然后慢慢的进阶到最后达到一周150分钟。
0: 所以老师的研究里面其实已经发现了，就是急性健身运动呢，它的效益它不只是呈现在您刚刚也提到的专注力、记忆力，甚至在执行功能，也就是指的就是在做判断跟决策的时候，这个部分呢，这个部分的认知功能其实也是会提升的
2: 。没有错，所以说单次性的健身运动或者是一次性的健身运动就能够增进我们大脑在记忆力啊、专注力啊。甚至刚刚心仪所提到的执行功能，这是一种非常高阶的认知功能
0: 。所以，梁瑞，你知道吗、嗯？老师刚刚提到的即兴健身运动的这一篇论文呢，它是发表在《大脑研究》这这个期刊上面、哦，而且这一篇已经被国际社群引用超过一千四百多次、哦，非
1: 常高
2: 、啊。可
0: 见得，这真的是对于比较有借口不运动的人找到了一个解套。没错，因为他的确是动了就有用。是的，嗯，从这
2: 一次开始
0: ，这一次开始，这一
1: 次开始，是的、嗯，我这个对我来讲非常受用。我希望是不是听到我们这一集的听众朋友，这个其实是一个非常好的运动解方，就从这一次开始
0: 。而且你知道吗？其实玉凯老师是一个一天工作超过十二小时的人，的啊、他的行程呢，从一大早大概排到深夜，一天六七个行程呢，大概不在话下。可是呢，他常常跟我们分享，就是他早上已经去跑了几圈的操场、啊，或者他已经做了多少运动
1: 。哎，你知道吗，心怡？我常常觉得说，跑完以后全身都很累，又满身大汗。嗯哼，嗯哼我没办法静下心来工作。可是后来发现，研究结果好像不是这个样子。对，叶老师，嗯，运动后。反而可以让你带来更高的工作效率。老师，我来说
0: 一下我的经验，因为您是这个的例行者，然后我这样执行其实没有太久，可能也只有两年的时间。从不爱运动到运动，到规律运动，到不运动觉得怪怪的。嗯，然后我也真的学着您的，就是我要做重大决策的时候，我真的会先去运动。以前我可能会是在白天工作完之后，觉得傍晚要去运动，那个叫做为运动而运动。现在是为了希望自己可以在专注力、记忆力，甚至执行认知功能上面的提升，我先运动再去做决策。哎，我发现真的有帮助哎
2: 。心已经学到我们的秘诀，<笑>如何让我们大脑更健康、思虑更周密的秘诀。我也是这样做的
1: 。是哦，那看起来我们大家都要学习这个方法。所
2: 以老师，您这样做多久了？有运动的习惯，事实上是从以前就有了。不过以前都是练武的习惯啊。是。啊，不过慢慢的学到运动科学之后，我们知道了，确实西方的运动科学里面，它必须有很多面向需要掌握，例如像强度啊、时间啊，啊也慢慢的也慢慢的了解到，原来一周至少要练习多久，运动多久，然后有这样的概念之后，我们就一步一步的慢慢让我们自己习惯于这运动的形式。那我记得我的跑步从什么时候开始呢？嗯，应该是在我博士班二年级的时候，那个时候开始的。是的，一直延续到现在，也将近嗯十快二十年，而
0: 且不断的哎、欸嗯。对，不过我想问老师一个问题：老师，您怎么样训练你们家的小朋友们也爱运动？
2: 哦，这一点非常重要。对，我们都知道运动很好，但我个人觉得最好的方式要让小朋友去感受，就是要。亲身历险，是因为毕竟呢，运动当这个还不习惯运动的从事者，他们在从事运动的时候，流汗的感受对某些人可能不是说那么的好，或者是肌肉酸痛感觉不是那么的好，所以这时候要建立一个好的概念。例如，我常常去跑步的时候回来，全身臭汗、嗯，小朋友闻到说：“哦，爸爸好臭哦！”这时候我就会跟他讲：“啊，你知道吗？流汗好好。”好舒服哦！是我的意思是从我们跟孩子的对谈当中，我慢慢建立到原来运动就会流汗，运动呃运动就会流汗，但是这个流汗事情事实上是帮助我们变得更好，慢慢去告诉他这件事情。那我不逼小朋友运动，可是我常常去运动之前，我就跟他们讲：“爸爸要去跑步喽，爸爸要去做运动喽。”让他们知道，哎、欸，爸比做这件事情的时候，好像是一件很期待、很想去做的事情、嗯。从这个对话当中，慢慢让他们体会到运动的正向的感受。那当然，我们做了几次之后，他们想，爸爸，我可以跟你去吗？那我们就带着他的去，然后循序渐进。当我们跟孩子们跑步的时候，我们就不跑太快，让他一步一步的来走。嗯、事实上，我记得我小朋友在。在四岁的时候就可以跟我们走那个走那个合体四公里、嗯嗯嗯，到现在也跟着我们跑了七公里、十公里的小长小型的马拉松。循序渐进，对不对？然有
0: 一次我们跟玉凯老师全家一起去教西跑马拉松，老师因为带着小朋友，所以那次你只有跑十 K 嘛？哎，是的。但咻咻咻。我只能在后面看着，哇靠！怎么一家人已经追过我了？哇塞，他们已经下来了。你知道，你看着这样一家人愉快的享受运动，所以我觉得老师你也把运动这样的习惯带到您的全家，然后大家都爱上运动了。是的，对。不过刚刚老师其实也特别提到哦，其实运动也需要有非常多不同的组合。我们是不是把它叫做多面向运动？然后刚刚老师有提到有氧运动啊，阻力运动啊，到底啊多面向运动呢是要怎么样去？自己去设定呢，这是不是算是运动处方呢
1: ？我们要怎么样去设定这个组合？譬如说，主力运动，譬如说有氧运动，我们还怎么分配？或者是老师刚刚有提到，你做的学术其实是因人而异去设计的。那怎么样子为自己设计一套？我想大部分的听众都很有兴趣的，就是说怎么设计一套属于自己的
2: 运动处方？嗯，对，好，那个首先我们先讲到运动处方哦，根据美国运动医学会哦。其实他最建议的运动形态就是有氧健身运动，像跑步啊、游泳啊、爬山啊等等，都算是有氧运动。那有氧运动主要促进的是我们的心肺功能。那你看，刚刚在我们的世界卫生组织里面，你肯定也听到另外一种运动形式，就是主力健身运动，或者或者是重量训练，那重量训练呢，它主要增加的是我们的肌力以及肌耐力的。的这个提示呢，那我们就在想啊，有没有可能同时纳入了有氧健身运动跟主力健身运动，然后经过了融合之后，能够同时增加我们的心肺耐力以及肌力肌耐力。事实上呢，有氧呃心肺适能以及肌力肌耐力也只是体适能里面其中几个面向、嗯，我们还可以包括了，呃，包括了生理组成，包括了敏捷协调。爆发力等等，这些都是属于提示能的范畴。那有没有可能把这一些好的面向的范畴，同时把它纳入呐喊？那我们个人觉得，现在最重要的形式就是去帮大家去发展多面向的健身运动形式，嗯哼，让大家可以不用分开来做，而是统合一次时间就把它做完。哦
1: ，避其功于易
2: ，是的。当然，要这样做的时候，就要做课程性的安排。对呀、啊，是的
1: ，对
0: 。所以说，课程性的安排，这个运动处方还是自己要透过真的是比较专业人士的建议来帮我们做拟定，对吗？
2: 是的，其实哦，现在运动科学的知识已经蓬勃发展。对，那在很多不同的不同的健身房啊，都有很多专业的指导者来执行。嗯、那其实我都会建议了，在还没有运动习惯的人，也可以受受到这些专业人士的。这一些指导，等大家慢慢习惯了运动形式，就可以设计出来你自己专属的运动形态
0: 。所以，两人其实我们很幸运，我们有机会可能可以请教玉凯老师 ，A 请他帮我们拟定运动处方，因为他认识跟了解我们。但是，其实刚刚玉凯老师也提到一个提醒，就其实如果自己有一个健身教练的话，其实他也可以针对你的体能状况，给你一些
2: 建议。因
0: 为你不可能每一天都去找健身教练，但是他帮你立定的这个运动处方是适合您自己的。老师是这样子吗
2: ？对的，对的。现在真的在运动科学的指导，已经有很多不同的证照，有很多不同的人同时纳入进去。其实我要讲啊，运动当然可以去操场走一走路，但是我也真的要说，其实健身运动也是一个专业。嗯，那透过一些专业专业者来设计，可以让你的运动效率达到更高。嗯，对，有效率。
0: 对，所以这个远文云武的武呢，带了一下了。但是哎，传人我们要来好好介绍一下老师在云武的这个部分的一个特殊的资历了。你
1: 有没有看过老师打拳过
0: ？哇，我觉得真的是除，你除了帅到爆之外，身心兼备，飞龙在天
1: ，你懂吗？你知道我们每次看到他在打拳的时候，就想起金庸武侠小说里面那个。侠客，
0: 你想到侠客是不是？对
1: ，你知道什么叫飞檐走壁吗、
0: 嗯？哦，这个我觉得以前只能够在电影上面看到，哎，现在不是这么回事了。哎，现在感觉到那个电影《一代宗师》里面那个凝旋走转，好像就在老师身上看到。
1: 侠客就坐在我们面前。
0: 对，所以我们要介绍一下侠客最特别的一个。指导我们的一个叫做八卦导引老师，您知道我跟梁任其实是八卦导引的受益者，我们也跟着您学这个八卦导引超过两年的时间。您特别提到八卦导引是一个东西方融合的。武学、身心、艺术、文化，我记得当老师跟我讲说：“哎呀，这个八卦导引是四身二文美的时候，我想说天哪！不过就是打个拳嘛，为什么会有四身二文美呢？”但是学了两年之后，发现哎，真的是健身、防身、修身、养生这个四身，然后还有文化跟艺术美。所以呢，一种武术可以一兼六顾。哎呀，老师来帮我们说明一下，到底八卦导引对你的意义是什么？
2: 哇，其实我觉得心仪讲的都比我还好，这个是很棒哈。<笑><笑>那事实上是这样，八卦导演是我们后来所设计的一个现代化的课程。八卦导演的前身的基础就是我们中华武术的八卦掌。那一代宗师里面所讲的武术呢， oh. 其实有一大部分就是八卦掌。不过呢，八卦掌是一个非常东方、非常呃这个非常东方跟深入的一种文化。身体艺术文化，它其实要了导入到现在，并不是那么的容易。嗯、那我们就在想，怎么样可以把这个八卦掌做一个新时代的转换？这个转换包括把我们过去的运动科学以及脑科学做纳入、嗯。所以我们把西方是我们所学到的运动科学跟健脑的处方的脑科学，加入了东方的八卦掌成分。因此，所幻化出来一个课程叫做八卦导引，就如同新怡刚所讲到，八卦导引的核心设计原则是达到四生二文美的目的。嗯，所谓的四生指的是健身、养生、修身以及防身。对，二文美指的是文化跟艺术美。我现在讲讲健身，什么健身？我必须要说西方的运动科学。真的掌握住很很多很有效率，可以让我们达到健康的。我们透过了不同形态的体式呢，包括健康相关体式呢，心肺适能啊、肌力、肌耐力、身体组成等等，机能相关体式呢，包括敏捷、爆发力、协调等等。我们透过了这些不同的体式呢，设计了很多课程，让我们的健身达到最有效率。可是大家知道吗？健身对我们而言。它是西方式的当下的感受，当下的状态。我们在东方还有另外一种思维，叫做养生、长生久世，哎，这是不一样的。嗯嗯我，我把西方的健身运动带给我们的是现在，而我们要永远，这叫养生的概念。而这养生就要搭配其他的要素喽，包括了冥想。包括了柔软度的延展，包括了在动作当中你意识跟身体的结合，这些都是在东方文化里面所纳喊的身体文化的要素。那第三个是修身呢、啊。当我们在这个东方文化里面，确实有很多自我修修习、自我感受的那种那种修身的那种概念，所以我们把它纳入进去。那最后一个八卦掌本身也是一种武术。讲到武术，就有防身的概念。我们不是要打别人，但是要学会如何保护自己、嗯。所以我们在透过八卦导引的课程里面，我们就同时纳入了这四种不同的身：健身、养生、修身跟防身。嗯、那另外两个是文化跟艺术美。对。当我们知道了这个八卦导引很好，假设。那我们要怎么样能够追寻下去？其实人要能够有追求，要有一个非常高层面的目标。对于身体、艺术、文化以及艺术美，它就是一个高层面的目标。而我们八卦导引是期望把这个艺术纳来身体的艺术，由身体来展现你的艺术美，而不只是艺术品的美而已。那这里面还有文化的蕴含所形成的一个课程
0: ，所以你知道吗，梁任，我们是在学四声，但是老师在教我们的时候是在展现二文美
1: ，真的，对不对？你知道吗？我就看老师在打拳，或者我们自己在学习的过程当中，是，我们突然慢慢的会体会到所谓你刚刚提到的二文。
0: 二文美哈，对,对我觉得就是透过在学习的过程当中，不断跟老师请教，甚至老师也非常愿意去分享二文美的这个部分。我不知道你觉得怎么样了？我自己其实觉得，呃，对我这个素人来说，八卦导引其实它兼具了动功跟进功，因为在跟老师一起打拳的过程当中，我觉得身体是动的，是热的，可是呢，心里其实是静跟稳的，因为在每个动作的当下呢，我们其实都跟自己相处。然后做完之后，哇，真的是大汗淋漓啊！哎
1: ，那个打完一次八卦导引以后，其实你流的汗真的不下雨。你去跑步四十分钟
0: 、啊，真的？你觉得？要后像不像？对一探险，我有时候很好奇。对，对我
1: 想说，其实你知道吗？八卦导引打的时候是慢动作，对，那、啊、动作不是很快，对对对。为什么这样慢动作可以让你身体激发出你流出那么多汗出来？对，而且这个过程当中，你可以想的事情比你在。快速跑步的时候，对，想的更多。我这件事情我自己也非常好奇，我想请教玉凯老师，为什么可以做到这样？对，为什么可以
0: 做到这样子
2: ？其实，在慢练的时候，身体上各个肌肉都要做细部的微调，是它他,他使用的使用的这个身体的运作是很多的。那再来是呢，在执行八卦导引的时候，我都跟我们学生讲，八卦掌有一个非常重要的概念，叫做“伸筋拔骨”。所以看起来好像是把动作停在那边，但事实上是把我们的筋节、肌肉、筋膜完全的延展开来、嗯。所以那个静态的感觉，其实是身体是全方位的已经运作起来。是，所以才会有这么大的运动效果
0: 。所以像我们是先从呃八卦掌的十二堂初阶课，我们慢慢慢慢进到老师帮我们设定的这个学习当中。那在这个十二堂课当中呢，我觉得我们是深切体验到，我们梁仁，两人你记得吧？我们有一些扭转，我们有一些下腰，我们有一些转身，我们有一些凝旋。其实这些都是我们其实很少触及的身体的部位。所以我现在在呃，即兴健身运动之后，我会用一个八卦导引来做一个收藏。嗯，感觉上这个好像还不错了。老师可以这样用吗
2: ？可以的，可以的。当我们这个，<笑>当我们把身筋把骨稍微。松一点点的时候，就变成收操
1: 了、uh -huh。哦、oh, ，对。可见的，他搭搭配老师讲的即兴运动，即
0: 兴健身运动，对，对这样其实
1: 是非常好的一个搭配。就
0: 是、所以，就是真的运动这件事情呢，不要在忙完之后再做。其实，真的从老师的学术论文里面告诉我们，其实是要在做决策之前。
2: 哦，应该讲说，就决策之前来做健身运动，对可以让你的决策变得更好，是吧？是的，
0: 所以梁任这句话是送给你的，因为你是日理万机跟做决策的人，<笑>您不要在晚上踱步了，可以白天先做一点运动，会帮助您接下来的这个认知执行功能更放大
1: 。哦、我们就按照老师讲的，<笑>从这一次开始
0: 。对呀、啊，所以呢，我们在这个云文云武啊的玉凯老师在这今天节目的分享当中呢，其实有很多知识，有很多
1: 学历。李凯老师你常常说武术改变你的人生哦。从高中求学一直到踏入武术社团，那是第一次嘛？哦，你次第一次参加比赛你就获得了传统的北拳的第二名，那从此对武术的兴趣就被你就开发出来了，一直到大学，一直到现在。呃，我可以请你来谈谈说，呃。这对你有什么样的改变？你常<笑>玉凯老师常自谦说他不是个非常聪明，对他
0: 常常这样说，哎。
1: 但其实我们遇到老师非常聪明啊，对，而且不但是非常聪明，而且是一个你知道吗？以那种武侠里面的大师啊，对，他其实有很高的智慧。对我发现玉凯老师就是这样拥有很高智慧的一个侠客。我们可以请老师来谈一下这段历程嘛？对，从他习武到现在为止的一个历程，真
0: 正落实到您的武术的起源了
2: 。对，好。谢谢良人，说真的，我真的觉得我不是一个聪明的人，但是我的运气很好，嗯，因为我接触到了运动、嗯哼。为什么这样说呢？其实我来自于一个教育世家了，嗯，那在我们的这个家族里面呢，光博士哦就超过十位。有老师常常这样分享。<笑>是的，所以呢，在那种教育世家的环环境里面，刚刚好，我又是那个成绩不是很好的。我必须要说，我每年过年的时候压力都非常的大，因为我看到我这些兄弟姐妹啊，这些叔叔伯伯啊、舅舅们，每个都是非常的会读书，事实上对我的压力很大，而且我那时候也非常的没有自信心，因为我不知道在一个不会读书的小孩未来能够做什么。那非常幸运的是，有一次我参加了我们学校的国术社，也在第一次的比赛里面，哎、欸、拿到了一个奖项，那我就觉得，嗯。我可能我的人生就是要为武术来发展，也就是从那个契机以后，我就慢慢的走向了武术这一条路。我那时候以为啊，我是个武术天才啊，我那时候以为，后来我发现其实不是<笑>，不,不只是天才啊、哦，不是不是,是，真的不是不是天才，但是武术确实影响我，这也是让我走入运动心理学的原因哦。为什么这样呢？因为我有一天我在看书的时候看到了。认知心理学家非常有名的学者叫做班杜拉。班杜拉那时候提出来，人生最重要的心理素质叫什么？他叫做自我效能
0: 啊，自我效能。
2: 所谓的自我效能指的是一个特定情境下的自信心。他那时候认为，只要一个人的自我效能高，那你未来在行为的表现、在情绪的表达，或者是在行。或者在认知的思考都能够变得很好。换句话来讲，在那时候认为自我效能就是人生成功的重要因素。可是重点来了，你怎么样能够提升你的自我效能呢？他讲有很多不同的方法，而第一个方法就是过去成功的经验，或者是过去成功的感受。当我看到这个 model 之后，我一下子了解了，原来我不是武术的天才。但是我非常感谢武术，在我们功课非常差的过程当中，我们一直受到的就是你不行，你不好。但是我们在武术的一次得名之下，我们突然发现，原来我们还有一点点小小的用处，就是这一小小的成功的感受，让我们重新能够发掘自己，肯定自己，之后走向一条不一样的路线。这也是我后来慢慢的走入运动心理学的原因。我也想尝试从运动的角度，从运动心理的角度，能够让大家找到你自己未来要走的路线
0: 。所以在自我效能呢，我去查了一下维基百科，他是这么说的：他说呢，当一个人呢在追求一个目标的时候呢，他动机的强弱，然后还有自己对自己可不可以做到的这个主观评价，其实就是一个自我效能。是，也就是说，老师在这个部分，无数改变了您。然后你的人生也因为武术有了转变，然后再加上自我效能这个部分，让你
2: 有了完全不一样的人生展开。心仪刚刚讲到的主观非常重要，主观主指的就是你自己认为，嗯哼。那过去也许我们的能力还算可以，或者很多人认为自己其实是有很不错的能力，但你认为你不够好，你认为你不行，这时候你的自我效能就变低。了。可是，透过我们，透过我自己对武术的经验，我开始发觉，我自己开始可以诠释我自己。原来我们可以变好，这是一个非常重要的心理能力。嗯
0: 、我想透过今天的访谈哦，大家应该可以感受到，玉凯老师是一个非常有魅力的人。然后，如果想要知道这个魅力呢，怎么样去发散，可以上老师的粉丝专业，在什么地方呢？就是当大脑板，大脑的脑哦。当大老板遇上八卦导演，当大老板
1: 遇上八卦导演，
0: 对，所以里面还会有一些有的时候，如果我们真的听众对于想要学习八卦导演有兴趣的话，上面会有一些课程的资讯，还有老师在学术上面有很多的一些分享。不过，老师，我们是美好生活的一百种提案，那今天你一定要来跟我们提案一下，到底怎么样可以过美好生活？
2: 好，对我自己而言，我就是每天打八卦导演。它事实上代表的是每天都执行多面向的健身运动，它可以让我们更开心、更快乐，身体更健康
0: 。谢谢玉凯老师，谢谢
2: 玉凯老师。所
0: 以今天呢，收获最多的应该是梁人
2: 。太好了，你现在你决定要
0: 做什么美好生活的改变了吗
1: ？当然了，我要决定好好的做到自我效能的提升。<笑>
0: 对，所以我相信听众应该也是在这期节目当中有一个不一样的启发，不管你是要从哪一部分开始做起
1: 。所以，我们是不是会把呃玉凯老师打八卦的影片分享给大家呢？会
0: ，我们会在 YouTube 上面放一段老师打八卦导引，这个神形兼备、飞龙在天的这个姿势，呈现在我们粉丝专业上面
1: 。所以，欢迎听众朋友们一起来观赏。
0: 今天谢谢玉凯老师，谢谢心仪，谢谢良人
1: ，谢谢老师，谢谢老师，啊、呃，下次见，下次见。